5: ...escapar de la policía londinense... ...estando detenido en la oficina del inspector... ...bajo la sospecha de culpable de homicidio... ...en la persona de Sir Frederick... ...Calimán decidía entrar en acción... ...y realizar sus investigaciones... ...para descubrir al verdadero asesino... ...no podía esperar a que su inocencia... ...quedara demostrada... ...pues él sabía que el asesino intentaría escapar... ...tal vez esa misma noche... ...Calimán se valía de sus perfectos conocimientos... ...de ventriloquía... ...y hacía creer al policía que lo vigilaba... ...que alguien estaba encerrado en el closet de la oficina. Proyectaba su voz como si alguien estuviera dentro del closet... ...y cuando el policía le daba la espalda... ...Calimán lo ponía fuera de combate con un certero golpe en la nuca. Después, se caracterizaba como el policía... ...y engañaba al inspector diciéndole que Calimán había escapado por la ventana. Durante la confusión, Calimán y Solín abandonaban la jefatura de policía. tarde, Calimán lograba entrar en la casa de Sir Frederick, burlando la vigilancia de la policía, y una vez ahí convencía a Alice, la hija del occiso, de su total inocencia. De labios de la joven escuchaba una interesante revelación. Alice le hacía saber que su padre había tenido un altercado con un hombre vestido de negro, de baja estatura y regordete, que como seña particular cortaba un paraguas con puño de oro. Al parecer, Aquel hombre había discutido con Sir Frederick por la esmeralda que el anciano guardaba. Después, Calimán y Solín investigaban en los jardines de la mansión y pronto descubrían algo. Un ticket. Un pedazo de boleto de un parque de diversiones. Sin duda que alguien lo dejó caer accidentalmente esta noche.
2: ¿Esta noche? Sí. ¿Y por qué lo afirma? Pudo haber sido ayer o antes No,
5: no, Solín Anoche llovió en Londres Y este pedazo de papel No muestra rastros de que haya estado bajo los rayos del sol o bajo la lluvia Alguien lo dejó esta noche
2: ¿El asesino? Mm, tal vez, tal vez Espera Mapitas. Sí,
5: casi imperceptible Voy a ser tú Los azules ojos de Calimán escudriñaban sobre el pasto del jardín Bajo la pálida luz de la luna, Calimán descubría... ...huellas de paso sobre el césped. Por la trayectoria podemos saber... ...que un hombre avanzó desde de aquella barda... ...que circundó el jardín... ...hasta esa ventana que comunica la biblioteca.
2: ¿Dónde fue asesinado, señor Frederick?
5: Exactamente allí, muchacho, ¿no lo recuerdo?
2: Parece ser que el asesino...
5: ...saltó a la barda, cruzó el jardín... llegando hasta la ventana. La abrió, tal vez... Estaba abierta a causa del calor. Atacó a Sir Frederick lanzándole el puñal. Luego robó la esmeralda y estuvo por la misma ruta de su llegada.
2: Apenas distingo las huellas. Pero sí, sí, es que este le está aplastado marcando las huellas. Y
5: algo curioso, Chalín. Son...
2: La huella del pie derecho está
5: marcada con más fuerza. El hombre que dejó estas huellas está baldado. Cojea de la pierna derecha. Oye, ¿recuerdas al hombre que vimos esta mañana desde la ventana del club cuando charlamos con Sir Frederick?
2: ¿Ah, sí, lo recuerdo. Un hombre alto, muy delgado, vestía miserablemente y, y cojeaba de la pierna derecha. Exactamente.
5: Y recordarás también que Sir Frederick, al verlo, reaccionó nervioso. Como si la presencia de ese hombre que lo vigilaba desde la calle significara peligros para él.
2: Entonces... ¿Crees que este hombre es el asesino de Sir Frederick?
5: No podría asegurarlo. Sabemos que estuvo aquí esta noche. Sabemos que saltó la barra y cruzó el jardín hacia la ventana de la biblioteca... ...y luego regresó por el mismo camino y escapó.
2: ¿Entonces no es seguro que él sea el criminal?
5: Bueno, lo sabremos cuando le echemos
2: mano. Pero ¿cómo encontrarlo, señor? Si es culpable, estará ya bien lejos. ¿Cómo encontrarlo en una ciudad tan grande como Londres? Tal vez... ...tal
5: vez en un parque de diversiones.
2: ¿Qué? ¿En una feria? ¿Por qué no?
5: Este pedazo de boleto de entrada a un parque de diversiones... ...bien pudo caerle su bolsa. Mm, veamos. Los azules ojos de Calimán examinaron cuidadosamente... ...aquel pedazo de ticket... ...y pudo leer claramente... ...parque de diversiones... ...le faltan ticket. ¿Queda lejos? En el lado oeste de la ciudad... Y hacia allá haremos.
2: Hay que tener cuidado que los policías que vigilan en la calle no nos vean. ¿Por dónde saldremos?
5: Por el mismo camino que nuestro hombre. Saltando a aquella parte. Sígueme, muchachos. Y lejos de ahí, en los suburbios del hombre, en el barrio de Falton Eagle, en el parque de diversiones, donde cientos de mujeres, hombres y niños se divertían en los juegos mecánicos, un hombre extremadamente alto, delgado, trataba de atraer clientes a su negocio.
0: ¡Pasen, pasen, señoras y señores! ¡Pasen a olvidar al gran Moskiver, el rey de los cuchillos! ¡Pasen a ver cómo lanza cuchillos certeros! ¡Pasen, damas y caballeros! ¡Pasen a ver al rey de los cuchillos! El gran Mortimer, hacen damas y caballeros, tres periques de entrada, hacen damas y caballeros. ¡Pasen a ver al gran Mortimer, el rey de los cuchillos! ¡Pasen a ver cómo lanza cuchillos con los ojos vendados! ¡Algo único! ¡Tres peníches
5: en boleto! a grandes... El gran Mortimer, aquel hombre extremadamente delgado, de rostro impresionante y que cojeaba de la pierna derecha. Sí, era el mismo que Calimán y Solín y Sir Frederick habían visto aquella mañana desde la ventana del club. Aquel miserable hombre cojo, ...que había despertado el nerviosismo de Sir Frederick...
1: ...Mortimer...
5: ...el que esa misma noche... ...había hablado con un tal señor Smith... ...exigiéndole dinero después de haber cumplido un... ...trabajo especial... ...y que guardaba en sus raídas bolsas... ...una hermosa piedra verde del tamaño de una nuez... ...que el desconocido señor Smith... ...ansiaba tener... ...y por la que iba a pagar una fuerte suma de dinero esa misma noche... Mortimer se movía nerviosamente sobre el tablado, invitando al público a que lo
0: admirara a lanzar cuchillos. ¡Pasen, damas y caballeros! ¡Vean al gran Mortimer, el rey de los cuchillos! ¡Tres teniques la entrada! ¡Pasen y al gran Mortimer! ¡Si lanza los cuchillos mejor que el gran Mortimer! que le dan 5 libras de hacen Pasen, pasen, damas, mis
1: caballeros.
0: al gran Mortimer, el único hombre del mundo que lanza ese a 20 metros de los ojos vendados. hacen pase, tres libras de entrada. Pasen, damas,
1: Eran las 12 horas,
5: 15 minutos de aquella noche. Parecía imposible que tantos acontecimientos se desarrollaran en una sola noche. A las 10, Sir Frederick había sido asesinado. Y ahora Calimán, seguido del pequeño Solín, se disponían a seguir la pista del asesino. Calimán y el muchacho llegaban hasta la barda que circundaba la mansión de Sir Frederick y... Saltaremos la barda, Solín. Saltaré yo primero y luego te ayudaré a saltar. Y ten cuidado de no hacer ruido. Hay dos policías vigilando en la calle.
2: Sí, señor. Tendré mucho cuidado.
5: Calimán, resorteó con las piernas y sus rechias y poderosas manos... ...se asieron a lo alto de la barda. Luego, impulsó su atlético cuerpo hacia arriba. A continuación, tendió su mano a la que Solín se aferró con fuerza y... ¡Arriba, Solín!
1: Desde
5: lo alto de la barda... Podían ver a los dos policías que vigilaban la entrada de la casa. Calimán hizo una seña y ambos saltaron hacia la acera. Se quedaron inmóviles unos segundos, viendo si no habían sido descubiertos por los policías. Frente a la entrada de la casa estaba estacionado aún el auto Sport Blanco de Calimán. Tenemos que subir al auto.
2: ¿Y cómo? Los policías vigilan de cerca. Vamos.
5: Dime, muchacho, ¿dónde está el uniforme que usé para escapar de la jefatura?
2: ¿El uniforme de policía? Sí. Aquí, señor. Lo llevo bajo el brazo. No está bien que lo hubiera dejado tirado en la calle. Sería una ofensa para el departamento de policía londinense.
5: <risa> a tu error sentido común. Bien, dame ese uniforme. En unos segundos, volveré a ser un oficial de policía. Y ante los asombrados ojos de Solín... Calimán se transformó en unos segundos en una puesta oficial de policía. Las sombras de la noche ayudaban para que nadie reconociera su rostro y al terminar... Bien muchacho, quédate aquí unos segundos. En cuanto yo esté junto a los policías, camina dos calles hacia allá. Espérame allí que nos reuniremos pronto.
2: Sí señor, y suerte, suerte.
5: <risa> la necesitaré para que los policías no me descubran. <risa> de letrisa, En el flamante uniforme de policía Avanzó con paso firme hacia los policías Que vigilaban la entrada de la casa
0: ¡Agente! ¡Atención! ¡Oh, sí, señor! ¡Ordena la sesión!
2: ¿Alguna novedad? No, señor
0: Esto es trabajo
2: de rutina No tiene mayor mérito vigilar esta casa Le aseguro que nadie ha entrado ni salido
5: Recuerde que aquí se cometió un homicidio, ¿eh? Y se dice que el homicida siempre regresa al lugar de los hechos
2: <risa> Ojalá regrese el asesino, señor Así tendría oportunidad de detenerlo.
5: Y ganaría de, de seguro un ascenso. Y era otra cosa.
2: Eh, sí, señor.
5: Debo llevarme ese auto que está estacionado allí.
2: Eh, ¿Llevárselo? Sí. Es que... Este... Eh, ¿Alguna objeción? Señor, es que es el auto donde el presunto homicida llegó a esta casa. Y el inspector...
5: ¿Qué? El inspector Douglas me dio órdenes estrictas de llevarme ese auto a la vamos Necesitábamos buscar más pistas y es probable que las encontremos dentro del auto.
2: Resulta extraño que el inspector no me haya comunicado esas órdenes por teléfono Bien, si tú usted mi palabra,
5: llame ahora mismo al inspector y le dirá lo mismo que yo
2: ¿Hablar al inspector?
5: Está usted en su derecho Es más, lo exijo.
2: <ríe> no, no creo que sea necesario Respeto sus órdenes, señor Puede usted llevarse el auto
5: Es usted inteligente, muchacho
2: Es probable que hable con el inspector
5: respecto a, a un ascenso, ¿no?
2: Le estaré de muy agradecido, señor
5: es lo que usted merece, bien. Debo irme.
2: Oh, no, señor, eh, permítame ayudarme. Gracias, agente. Buenas noches, señor. Buenas noches, agente.
5: Y recuerden, el asesino siempre regresa al lugar del crimen.
2: No lo olvidaré, señor. Eh, buenas noches.
1: Alemán no prendió el acelerador hasta el fondo.
5: ...y una sonrisa de triunfo iluminó su rostro de asombrosa belleza varonil.
3: Bien, bien, hasta ahora todo marcha muy bien.
5: El pequeño auto avanzó por las solitarias calles y tontos azules ojos de Calimán... ...descubrieron al pequeño Solín en una esquina.
2: Bien, ahora sube, muchacho. Lo
5: lograste Ajá. y ahora fuera este uniforme de policía que tanto nos ha ayudado Fácilmente caimán se despojaba del uniforme que llevaba encima de su acostumbrado atuendo En unos segundos volvía a ser el enigmático caballero vestido pulcramente a la usanza hindú Blanca casaca de seda y pantalón ajustado Y el pequeño Solín le regresaba el blanco turbante que llevaba bajo el brazo las recias y musculosas manos de Calimán... ...se aferraron al volante del pequeño auto y... Bien. En marcha, Solín.
3: ¿Tras el asesino? No. En busca de un teléfono público...
1: ...para hablar a Y en el parque de diversiones...
5: El extraño hombre cojo, el gran Mortimer,
3: consultaba su reloj. Unos dos y de
1: treinta.
3: Dentro de unos minutos llegará el señor Smith con mucho dinero. ¡Será
1: rico! Dejaré para siempre esta miserable carpa. ¡Seré un gran señor! Dentro de treinta minutos, ¡seré rico!
0: ¡Pasen, damas y caballero!
2: ¡Pasen a rezar al gran Mortimer. ¡Tres peliques de entrada! ¡Pasen! ¡Pasen, damas y caballeros! Calma. ¿pero en verdad vas a hablar a Scotland Yard. Por supuesto, señor.
1: No quiero que el
5: inspector de clase piense que soy un mal educado. ¡Ja,
1: Ahí está el teléfono público
5: Calimán avanzó hasta el teléfono colocó una moneda y lentamente marcó el número deseado con el inspector Douglas del departamento de domicilios.
2: Gracias. Bueno, sí.
5: Diga. ¿Es usted inspector Douglas? Sí, diga. ¿Quién habla? Su amigo, Caliban. 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 de su alcance, inspector. Escuche. Lo llamé para informarle que escapé de su oficina
4: Eso ya lo sé ¿Pero cómo escapó? ¿Por dónde?
5: Por la puerta, inspector Usted mismo me facilitó la salida
1: ¿Qué dice?
5: ¿Que yo? Pero... <risa> Escuche Si tiene la curiosidad de abrir el closet de su oficina y encontrar al oficial que usted dejó vigilándome ¿Está encerrado en el closet? Sí, sí, pero <risa> Perdónelo, perdónelo Está así de desnudo Porque me permití llevarme su uniforme. Permíteme ¿sí? usted ¿Usted habló conmigo? Claro que no me reconoció Distrito de policía
4: ¿Quiere decir que usted era el policía volteado.
5: Exacto, inspector Celebro que lo comprenda Y le ruego que no sea demasiado severo con el oficial Él no tuvo la culpa de mi fuga
4: Capitán, lo que se ahora
5: mismo Siento no compasarlo, pero voy tras el verdadero asesino de Sir Federico ¿Dónde se Uh, visité a la señorita Alice y ella y quedó convencida de mi inocencia. Espero que usted quede convencido muy pronto. Adiós, inspector.
2: <tose> <tose> ¿Hablaste con el inspector? Eh, sí,
5: y creo que no estaba de muy buen humor. <ríe> y ahora salí... Hay parte de diversiones, de fatal Tickle. inspector Douglas se le tenía frente a la mansión de Sir Frederick y surgían las preguntas de rigor. Agente, ¿está usted seguro de que nadie ha entrado ni salido? No, inspector, nadie.
2: Ha sido una noche muy tranquila. Tranquila, ¿eh? ¿Y ¿Dónde está el auto de Calimán? Oh, el auto que estaba estacionado aquí, que usted le encargó que lo vigilara y que nadie lo moviera. Exacto, ¿dónde está? Pues se lo llevó el oficial que usted mandó. Yo no
5: mandé a ningún oficial a recoger ese auto. Sí, señor, el oficial me dijo que, que usted... Escuche. Ese oficial era Calimán, ¿entiende? Un hombre endemoniado que se transforma en un minuto. Calimán, el presunto misida de ser Frederick. El hombre al que a partir de ahora tenemos que encontrar vivo o muerto. Comunique la orden a todas las patrullas. Den la filiación completa de Calimán y del muchacho que lo acompaña. Advierta que es peligroso y ordene
4: su captura vivo o muerto. <risa>
5: Salim, aquí estamos ya en el Parque de Diversiones de Putaneycomes y entre centenares de personas tenemos que encontrar a un hombre alto, extremadamente delegado, y cojea de la pierna derecha y maneja los cuchillos como un maestro. Bien, vamos Salim, vamos. ¿Encontrará a Calimán al asesino? ¿Qué sucederá cuando se enfrente a los peligros de Mortimer, el rey de los cuchillos? ¿Quién es el misterioso señor Smith que esa noche va a pagar una fortuna por la esmeralda robada? ¿Seguirá cumpliéndose la leyenda de que todo aquel que posee la esmeralda maldita sufrirá una muerte violenta? Y la policía de Londres tiene orden de atrapar a Calimán, vivo o muerto.
4: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde...
0: Otra superproducción RCN.
4: con los hombres,
2: galante con las mujeres,
4: tierno con los niños, implacable con los malvados, así es, Calimán, el hombre increíble, <risa> en su nueva aventura, el valle de los vampiros, La de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo arosamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Getty Valdés Y como narrador Isidro Olace E interpretando a Calimán El propio Calimán un libreto original de
1: Víctor Hobbes.
5: Talimán y el pequeño Solín están complicados en el doble delito de homicidio y robo... Aquella noche en que acudieron a la mansión de Sir Frederick para comprar la esmeralda Romanov... ...una valiosa joya en la que pesaba una leyenda de sangre y muerte... ...descubrían sorprendidos que el anciano había sido asesinado. Estaba tirado en medio de un charco de sangre con un puñal clavado en el pecho. Después la hija de Sir Frederick señalaba a Calimán como el autor de tan cobarde crimen... ...y este y el pequeño Solín eran detenidos por la policía. Calimán no quería pasar una noche sin seguir el rastro del verdadero asesino... ...y valido de sus asombrosos poderes de ventriloquía y transformismo... ...lograba evadirse de la jefatura en compañía del muchacho. Al regresar a la mansión... ...donde dos horas antes se había consumado el cobarde homicidio... ...Calimán convencía a Alice de su inocencia... ...y por palabras de la joven... ...se entraba que el anciano Sir Frederick había tenido meses antes... ...la inesperada visita de un hombre vestido de negro... ...bajo de estatura... ...que llevaba siempre un paraguas con puño de oro. Después... Calimán descubría más pistas en el jardín de la mansión, las pisadas de un hombre débilmente marcadas en el césped que tenían la particularidad de mostrar que el autor de dichas huellas estaba lisiado. Las pisadas del pie derecho estaban marcadas con más fuerza, indicando que cojeaba de la pierna derecha. Y Calimán descubría otra huella al parecer insignificante, un ticket o boleto de un parque de diversiones.
3: Esto es muy importante, mi pequeño amigo Solín. Esta noche un hombre que sufre la invalidez de la pierna derecha estuvo aquí. Cruzó por el
5: jardín y llegó hasta la ventana que comunica a la biblioteca.
2: ¿Dónde mataron a Cipri? Exacto, sí. Eh, podemos pensar que el asesino
5: es un hombre, baldado de la
3: pierna derecha y que lanza cuchillos con precisión asesina. Pienso si será él mismo que vimos esta noche desde la ventana del club cuando entrevistamos a Sir Frederick. Pero,
2: ¿dónde encontrar a ese hombre, señor? Mm,
5: tal vez en el Parque de Liberaciones. Le falta un título. Está en los suburbios de Londres, en la parte oeste, y hacia allá iremos ahora mismo. Tal vez sea la pista para atrapar al asesino. Vamos, Olin, vamos. <risa> las 12 y 45 de aquella noche. Todos los acontecimientos se habían desarrollado con velocidad vertiginosa. Sir Frederick había sido asesinado minutos antes de las 10. Calimán y Solín habían sido detenidos a las 10.30 y a las 12 lograban evadirse. A las 12.30 abandonaban la mansión donde ocurriera el crimen dirigiéndose hacia el lado oeste de Londres, hacia un parque de diversiones y juegos mecánicos. Ni el otro hombre permanecía atento a las horas. Un hombre alto, extremadamente delgado y de rostro siniestro. Vestía miserablemente y arrastraba penosamente la pierna derecha. Era el gran Mortimer, un experto lanzador de cuchillos, dueño de una improvisada carpa en Falton Eagle.
0: Pasen, pasen, damas y caballeros pasen a ver al gran mortimer, el rey de los cuchillos. Veten al gran mortimer y si lo derrotan con los cuchillos, ganarán ustedes cinco libras esterlinas. Pasen, pasen, damas y caballeros, tres periques de entrada. Vamos, quien reta al gran mortimer.
5: El gran Mortimer se movía de un lado a otro en la desvencijada plataforma de madera que servía de entrada a su carpa. Arrastraba penosamente su pierna baldada mientras trataba de atraer la atención del público. Luego se detenía y consultaba su reloj.
3: 15 minutos para la una
1: 15 minutos para
3: ver al señor Smith y recibir de sus manos una fortuna al fin se acabará esta vida miserable no más cartas de feria el gran Mortimer será rico
0: se faltan 15 minutos
1: para la cita
0: pasen, pasen, damas y caballeros dos periques solamente para ver al gran multivers y en ese mismo momento, un lujoso auto Sport Blanco llegaba a la entrada del parque de
5: diversiones de Falto Nigel. Las recias y musculosas manos de Calimán cerraban el switch del motor y rápidamente descendía del pequeño auto seguido de Solín.
3: Este es el lugar, Solín. El parque de diversiones de Palpentejo. Donde tal vez está oculto el asesino.
2: Encontrarlo será una tarea ardua, Calimán. Mira, en la feria hay mucha gente.
3: Es cierto, sí. Pese a que es más de la medianoche, la gente aún se divierte en los juegos mecánicos y carpas donde se ofrecen toda clase de espectáculos. ¿Y cómo encontrar al
4: hombre que buscamos, eh? Abriendo
5: los ojos, Solín. Recuerda. Es el mismo que vimos esta mañana cerca del club. Un hombre vestido miserablemente, extremadamente alto y que ojea de la pierna derecha.
3: Y por lo que suponemos, maneja muy bien los cuchillos. Sí, sí. Debe ser un hombre diestro en el manejo de armas blancas. Vamos, Solín. Vamos
5: en busca de ese hombre,
3: el posible homicida. Ven por aquí.
5: una de la madrugada. El parque de diversiones de Falcon Eagle aún se veía atestado de gente ávida de divertirse en los juegos mecánicos, en los stands de tiro, en las cartas donde se ofrecían desde la magia de un encantador de serpientes hasta el hombre traga a fuego y donde la gente miraba sorprendida a los fenómenos humanos. La mujer más obesa del mundo, el hombre gigante que alcanzaba dos metros cuarenta centímetros de estatura, un grupo de pigmeos traídos del África, ...que realizaban extrañas danzas de guerra... ...un extraño mundo de atracciones y juegos mecánicos... ...donde la gente se movía de un lugar a otro deseosa de divertirse... ...Calimán y Solín resaltaban entre la multitud... ...el blanco traje de seda de Calimán... ...el turbante rematado con la gran esmeralda que coronaba su cabeza... ...lo hacían sobresalir con admiración entre los curiosos que pasaban a su lado... ...los ojos azules de Calimán escudriñaban aquel mar de gente... Tratando de encontrar al hombre buscado.
2: Señor Calimán, será inútil nuestra búsqueda. No veo a nadie con esas señas particulares. No
5: desespere, Solín. Vayamos hacia aquel lado. Ahí donde están las carpas
3: de y espectáculos. Es posible que allí lo encontraremos. Vamos.
5: Y en las afueras del parque de diversiones. En el interior de un restaurante de aspecto miserable, un hombre hablaba por teléfono. Su aspecto era singular. Vestido de negro, regordete y con un paraguas colgando de su brazo, que tenía la empuñadura de oro. En su cara mopletuda y
3: colorada, se advertía una sonrisa de felicidad. ¿Operadora? ¿Deseo una llamada a larga distancia? Eh, sí, al pueblo de ring Precisamente en el condado de Sussex. Deseo hablar exactamente con el señor conde Bartok. ¿Sí? Anote. Deseo hablar con el señor conde Bartok en el castillo de Boyer. Sí. <ríe> es una persona ampliamente conocida en ring ¿Ajá? Uh -huh. ¿Cómo? Depositar en el teléfono tres chelines y dos periques. Oh, es un poco caro, ¿no le parece? <risa> está bien, está bien. De acuerdo, depositaré las monedas. Bien, ya está. Espero la comunicación, operadora. De acuerdo Aquel extraño hombrecillo se limpiaba el sudor que resbalaba por sus
5: grasosas mejillas Sus ojos escondidos entre los gruesos párpados brillaban intensamente Con la mano derecha sostenía el auricular del teléfono junto al oído Mientras que en la izquierda mantenía un blanco pañuelo que enjugaba el sudor de su rostro A ratos miraba alrededor como temiendo que alguien lo vigilara o escuchara su conversación Luego, sonreía tranquilo al darse cuenta que los pocos clientes de aquel restaurante se mantenían ajenos a su presencia. De pronto, sus ojillos se iluminaron con alegría. ¿Está lista la comunicación? Oh, sí, gracias.
3: Gracias, operadora. Sí, sí, espero. Bueno. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Eh, ¿Es usted el señor Conde de Barthold? Sí. ¿Quién llama? Oh, señor Conde, habla el señor Smith. ¿Qué ocurre, señor Smith? De oh, seguro usted esperaba impaciente mi llamado. Estoy seguro que ha contado los días desde nuestra entrevista. Eh, ¿No es cierto, señor Conde Bartók? Abreviemos, señor Smith. ¿Cumplió mis órdenes? Oh, señor Conde, créame que el asunto ha sido más delicado de lo que usted y yo suponíamos... No se imagina usted cuántos trabajos y angustias he tenido que soportar para cumplir sus órdenes. Realmente pienso si el dinero que usted me pagará liquida ni ni mi de trabajo. Escuche, señor Smith. Hicimos un trato y debe cumplirse mutuamente. <risa> sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero un objeto tan valioso... Creo que realmente no tiene precio. Por mucho dinero que usted pague es poco comparado con el valor intrínseco de dicho objeto. ¿Lo ha conseguido? Responda. ¿Tiene eso en su poder? <risa> Está usted impaciente. Responda. ¿Ha conseguido el objeto sí o no? Oh, sí, sí, señor conde. Tengo eso en mi poder. Dentro de unos minutos lo recibiré de manos de un pobre diablo. ¿Qué dice? Luego entonces no ha hecho el trabajo usted solo. Usted contraviene
1: mis órdenes, señor Smith. Y eso es peligroso. Yo no admito errores. Y cuando estos suceden se pagan con la vida.
5: del conde Bartok llegaba fría y amenazante a través del teléfono y el hombrecillo regordete el señor Smith
3: se estremecía de pie a esa cabeza oh, señor conde Bartok, le aseguro que no hay nada por qué preocuparse usted ha dejado un testigo de su trabajo un cómplice oh, ¿quién es él? un pobre diablo un saltibanky de mala muerte que no ofrece ningún peligro se lo aseguro Escuche bien, señor Smith. Ese hombre debe guardar silencio para siempre. ¿Entiende usted? Para siempre. Mm, ¿Para siempre? Oh, oh, sí, sí, sí. Sí, comprendo, sí. Y eh, le daré gusto. Ese hombre guardará silencio para siempre. Dentro de unos minutos recibiré el objeto de sus manos y entonces... Lo haré que guarden <ríe> Eterno silencio. ¿Cuándo llegará usted? Oh, esta misma noche abordaré el expreso de Ring. Llegaré al amanecer. De acuerdo, señor Smith. Jordi lo estará esperando. Oh, 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 sí, sí, su fiel criado. De acuerdo. Llegaré al amanecer a Ring. Recuerde, señor Smith. Los testigos deben guardar silencio... Para siempre Para siempre Hasta pronto ah, Hasta pronto señor Conde Bardock Bien Y ahora en marcha hacia mi cita Con este pobre diablo El gran Mortimer Va. Esta noche guardará silencio Eterno Eterno
5: y el hombrecillo regordete abandonó el restaurante... ...dirigiéndose hacia el parque de diversiones de Falton Eagle.
1: Mientras tanto,
5: Calimán y el pequeño Solín continuaban su búsqueda en el parque de diversiones. Deprisa Solim, deprisa Que la gente empieza a abandonar los juegos y pronto
3: cerrarán el parque
2: Calimán, tal vez la pista es falsa Tal vez ese hombre no tiene por
0: qué estar aquí Os pedí que es la entrada para rezar al gran mortimer al rey de los cuchillos Vamos. no bien. estamos perdiendo el tiempo? Es espera, espera Solín Mira a aquel hombre Si logran no vencer al gran mortimer con los cuchillos quedarán cinco libras esterlinas Pasen, pasen, damas y caballeros. Los azules ojos de Calimán se clavaron intensos en la
5: figura de aquel hombre que arengaba desde lo alto de la plataforma de su carpa. ¿No recuerdas haber visto ese hombre, Salim, extremadamente alto, delgado y
3: arrastrando penosamente la pierna
5: derecha?
4: Sí, Calimán. Es el mismo que vimos
2: esta mañana.
3: Y tal
5: vez el mismo que dejó las
4: huellas de sus
3: pisadas en el jardín de la mansión de Sir Frederick. Y tal como sospechabas, es un hábil lanzador de cuchillos, señor. Gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Vamos hacia el Solín, deprisa.
2: No, no, no te confíes, señor. Recuerda que él es el posible no. asesino.
3: Y no escapará.
5: Vamos, vamos. alemán seguido del pequeño Solín avanzó decidido hacia la carpa donde aquel
0: hombre gritaba tratando de atraer clientes. ¡Dos peliques de entrada! ¡Vamos, señores! ¿Qué pasa? ¿No se atreve a retar al gran Mortimer? Alguno de ustedes tiene que saber lanzar cuchillos. ¡Vamos! ¿Quién es el primero en retar al gran Mortimer? ¡Yo!
3: ¡Yo reto al gran Mortimer! ¡Usted, caballero! ¡Bien! ¡Adelante!
0: el estrado! No, oh, caballero, por su indumentaria, por sus ropas, me doy cuenta
3: que es usted eh, hindú, posiblemente. Eh, bien, caballero,
0: ¿está usted dispuesto a retarme? Soy el gran mortimer, el rey de los cuchillos. Con los ojos vendados, puedo lanzar un cuchillo a 20 metros y hacer un perfecto blanco. ¿Qué le parece?
5: ...asombroso... ...esta noche tuve la oportunidad de comprobar que es usted muellable lanzando cuchillos... ...pero aún así acepto el reto...
0: ¡Hol, nos felicito, caballero! ¿Tres peniques, si es tan amable?
5: <risa> ¿Tres
3: peniques? Me parece un precio justo para... ...desenmascarar a un asesino... ¿Qué dice? Descubrir a un asesino? Sí... ¿Sabe? Esta noche un anciano fue encontrado muerto con un cuchillo en el pecho. Y solo alguien que sea un maestro pudo lanzar el arma desde el jardín de la casa. No comprendo sus palabras, caballero. No sé de qué me habla. <risa> y tal vez lo sabrá pronto. Bien, estoy listo. Empecemos el juego. No creo que haremos ningún juego, caballero. Es tarde y a cerrar la carta. Oh, no, no, no. Lo siento, amigo mío, pero...
5: Y he pagado tres peniques. Si exijo que el juego se lleve a cabo,
3: <risa> le devolveré a su dinero? No lo acepto.
5: ¿Qué pasa? <risa> ¿El gran Martínez no tiene miedo de que sea derrotado?
3: ¿A usted de ponerme en ridículo frente a la gente? Ese no es mi propósito. Solo quiero que el juego se efectúe, a menos que usted tenga miedo. Bien. Acabemos de una vez.
0: El juego consiste en que voy a lanzar un cuchillo hacia aquella tabla con un círculo rojo. Antes cubriré mis ojos con una venda y le aseguro que daré en el blanco. Después usted
3: tiene que hacer lo mismo, caballero.
0: Vendarse los ojos y lanzar un cuchillo. El que haga el mejor blanco ganará. ¿De acuerdo? Oh, sí, de acuerdo. Y eh, Esperemos
5: que el cuchillo no vaya a clavarse en el pecho de, de alguna persona de elevada estatura y extremadamente delgado con la pierna derecha baldada miró con desconfianza a Calimán luego con gesto rabioso colocó una venda sobre sus ojos y sus manos huesudas
0: y musculosas
5: asieron un cuchillo
0: ahora verá usted de lo que es capaz el gran Mortimer aquel hombre levantó la mano que sostenía el cuchillo y lo lanzó con fuerza el arma se clavó sobre
5: el blanco casi en el centro Muy bien. Ajá. Magnífico tiro, amigo mío. El cuchillo se clavó a escasos milímetros del centro.
3: Un lanzamiento tan certero como el que sufrió esta noche una anciana.
5: Mortimer se arrancó con rabia la venta de los ojos y... Escucha, amigo. No sé qué quiero decir. Por ah, ahí. Permítame, gran Mortimer. Es ahora mi turno. Según las reglas de este juego, se yo ahora quien me cubra los ojos con arena.
3: ¿Así? Bien, ya está. Ahora quiere usted poner en mis manos un cuchillo. Termine de una vez. Veamos si puedo superar su tiro.
1: Así.
0: <risa> <risa>
1: ¿Eres
4: un bravo, dice justo en el centro, señor. <risa>
0: Creo que lo he
3: derrotado, amigo Mortimer Y por escasos milímetros Lo siento, de verdad Lo siento De acuerdo Usted ganó Le daré
5: las cinco libras Preferiría como premio que me diera Una esmeralda ¿Qué? Una esmeralda que esta noche fue robada A un hombre muerto ¿Qué dice?
0: P ¿Pero de qué habla? ¿Quién diablos es usted? ¿Qué es lo que trata de conseguir de mí? ¡Vamos, hable!
5: Responderá a Calimán al asesino? ¿Lo atrapará esa noche? ¿Quién es el misterioso señor Smith que esa noche va a comprar la esmeralda maldita? ¿Quién es el conde Barfog que se muestra tan vivamente interesado en tener la esmeralda Romanov?